0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt.
1: Oder um es mit Herman und Sherman zu sagen, Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Alexa, was haben wir denn für eine Ausgabe diese Woche?
0: Ausgabe 126, was haben wir denn für diese Woche?
1: Ist sie nicht toll, meine Assistentin. Ich dachte mir, ähm, zur Feier der 126 ähm, ja, werde ich mal mit ihr gemeinsam einen kleinen Opener machen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Dann fangen wir einfach mal an. Ja, ähm, der eine oder andere hat es ja die Woche regelrecht die Sprache verschlagen, als er hörte, was Nike mit seinen neuen Supertretern veranstaltet hat. Die frisch gebackenen Besitzer der Adept BB-Reihe dürften sich ja, über ein, nennen wir es mal, absolutes Feature diese Woche erfreuen und zwar ging es darum, ähm, man kann sich ja diese ähm, Treter oder diese Turnschuhe oder Sneaker, je nachdem wie man sie nennen möchte, ähm, eben auch mit Apps binden. Ähm, das Ganze funktioniert mit iOS als auch mit Android und bei den Android-Modellen ähm, ja, ähm, gab es ein paar kleine Features, die, ich behaupte mal, so nicht beabsichtigt waren. Ja, ich fange schon das Lachen an. Ähm, es führte unter anderem, so berichtet eben heise.de dazu, dass der linke Schuh nicht verbindet und der rechte Schuh gebrickt war. Also, ähm, ja, ähm, es gibt ja in der IT-Welt immer das schöne ähm, kleine Sprüchlein, it's not a bucket, it's a feature. Drum benennen wir es einfach mal als Feature, das da entsprechend ähm, ja, im Umlauf war. Es gibt mittlerweile dazu auch eine Firmware-Aktualisierung, die... Ähm, dieses Problem wohl beheben sollte. Ähm, und ähm, ja, da warten wir einfach mal, was sich da noch alles dabei tut. Ja, ähm, nun zu einem völlig anderen Thema. Ich hatte es ja, ähm, ja vor gut zwei Wochen mit dem fabelhaften Steve hier schon besprochen. Ähm, Apple Pay ist ähm, ja, natürlich bei uns jetzt ähm, allen noch ein Stück weit im Fokus. Das gute System hat jetzt 43% Nutzer, ähm, die es aktiviert haben. Das Ganze berichtet der app gefahren -Blog, genauer gesagt der Fabian vom app gefahren -Blog, ähm, Allein in dem Zeitraum, seitdem es ja auf den Markt geworfen wurde, also sprich ähm, Ende letzten Jahres, ähm, sind wir jetzt bei 43% Nutzer die das Ganze schon aktiviert haben. Also bleibt spannendes Thema. Ähm, ja, da werden der Steve und ich wohl in Kürze noch mal dazu reden müssen, oder Steve. Und wenn wir dann schon mal beim Thema FinTechs sind, der gute Achim Hepp, ja durchaus hier in meinem kleinen Podcast auch sehr bekannt, ähm, hat einen tollen neuen Blogbeitrag veröffentlicht. Es geht um das Thema digitaler Staatsbürger weitergedacht. Und ähm, daran geht es unter anderem auch daran, dass Estland jetzt mit Revolut zusammenarbeitet. Also ähm, es bleibt weiterhin spannend, was da passiert. Ähm, ihr wisst ja, Achim Hepp ist sowieso jemand, den man immer lesen sollte, wenn man wissen möchte, wo gerade absolut vorne ist. Also Achim, ähm, ich freue mich schon auf deine nächsten Beiträge. Und ja, ähm, dann bis demnächst vielleicht mal hier in meinem kleinen Podcast. Kommen wir nun zu einem Thema, das die Woche ja durchaus auch Rode gemacht hat. Ähm, Mathilda Ramadier ähm, ist jemand, die ein Buch veröffentlicht hat, das ja durchaus, ähm, wie will ich es ausdrücken, die eine oder andere Reaktion in beide Richtungen ausgelöst hat. Ähm, Daniel Hüfner von T3N hat sie da getroffen und ich möchte euch einfach dieses Interview nicht vorenthalten, weil es einfach auch mal aufzeigt, ähm, wie man das Ganze auch sehen kann. Also ähm, nicht nur Eitel Sonnenschein im Startup-Bereich, sondern auch mal das Ganze vielleicht ein bisschen kritischer zu hinterfragen, schadet nicht. Ich packe euch einfach mal das Interview mit rein, ähm, möchte jetzt nicht allzu viel dazu sagen, außer schaut es euch einfach mal an, lest es mal durch, macht euch da eure eigenen Gedanken dazu. Und ja, wenn ihr Lust dazu habt, dürft ihr natürlich auch gerne einen Kommentar bei mir hinterlassen. Ja, meine Lieben, wir haben heute auch einen besonderen Gast, ähm, um keine Namensverwechslung vorkommen zu lassen. Wir hatten letzte Woche ja schon eine Frau Töpfer bei uns zu Gast. Ähm, ich höre im Hintergrund schon ein mildes Lächeln. <lacht> Aber diese Woche ist es sozusagen das andere Paar aus diesem Interview von damals, das ich jetzt habe. Herzlich willkommen, Gudrun Töpfer. Ja, vielen Dank, freut mich sehr. Gudrun, ähm, wir haben uns ja schon vor geraumer Zeit mal, ja, man kann sagen gesehen, aber eigentlich flüchtig gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, wir sind uns mal vor, ich muss jetzt lügen, vor ja, Jahren in der Kleestraße über den Weg gelaufen. Das ist mir aufgefallen, wenn ich das Foto angeschaut habe, dass ich dich vom ja schon kannte. Tatsächlich? Ja, also... Ähm, habe ich...
0: Kann ich mich tatsächlich, oh, das ist jetzt sehr peinlich. Nee, mhm. kann ich mich nicht erinnern, tatsächlich.
1: Nee, also ist mir wirklich, also, anhand von dem Foto habe ich das dann gemerkt, oh, oh die kennst du ja vom Sehen her. <lacht> ähm, ich okay. kann aber auch nochmal sagen, ich war auf jeden Fall öfter schon in, in einem Gebäude in der Kleestraße in Nürnberg. Ähm, und ähm, ich weiß aber auch nicht mal, in welchem Zusammenhang das war. Auf jeden Fall vom Sehen her kannte ich dich schon.
0: Wir haben da unser Büro und äh, wir haben da auch gelegentlich Veranstaltungen gehabt. Also wir hatten da diverse Seminare angeboten. Und da kann es durchaus sein, dass ich da mal äh, ein paar Tage durch die Hallen gegeistert bin. Ähm, da warst du wahrscheinlich zu irgendeiner Veranstaltung da, entweder zum Thema Demografiemanagement oder Personalthemen, irgendwie sowas.
1: Ähm, ja, es könnte aber auch sein, dass ich dort <lacht> gearbeitet habe, weil ich habe nämlich immer ein paar Wochen in der Kleestraße für ein Projekt gearbeitet, eben in diesem Gebäude.
0: Ah, na dann hat sich das gerade zufällig überschnitten da.
1: Also wäre möglich, dass es eins von beiden war, genau. So, ah. dann wollen wir doch einfach mal starten. Wir haben ja ähm, sozusagen... Ein bisschen was vor miteinander heute. Wir haben uns ja da zwei Themen zurechtgelegt miteinander, über die wir mal ganz kurz auch ja, ein bisschen plauschen wollen. Es mhm. geht zum einen ja um das Thema Arbeitsplatzpsychologie oder auch gefragt, warum kündigen so viele denn innerlich?
0: Das ist natürlich ein riesen, eine sehr große Frage und die lässt sich nicht so richtig gut pauschal beantworten. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Menschen ganz unterschiedlich sind in Bezug darauf, was sie sich von einem Arbeitsplatz erwarten und äh, wann sie zufrieden sind und was dann dazu führt, dass sie kündigen. Also das Spektrum ist so breit, wie die Menschen verschieden sind. Deswegen ist die Frage relativ schwierig und ich als Arbeits- und Organisationspsychologin befasse mich natürlich genau mit der Verschiedenheit dieser Fragen. Und es ist natürlich ein großes Ärgernis aller äh, ich sag mal Führungskräfte im ersten Mal, äh, dass es darauf keine pauschale Antwort gibt. Das ist natürlich sehr lästig. Man hätte gerne die Antwort, ja, das liegt daran und wenn du dies tust, dann passiert das und alle sind immer zufrieden und sind motiviert bei der Arbeit, haben Spaß dran, erfahren Sinn und werden sich kündigen. Und diese Antwort gibt es nun mal leider nicht. Deswegen ist es die, die lästige Pflicht, da ein bisschen näher reinzugucken und dann zu sehen, es gibt sehr viele Einzelpunkte, die dazu führen, dass Menschen zufrieden sind auf der Arbeit. Und die alle herzustellen oder zu liefern als Arbeitgeber ist natürlich auch relativ schwierig. Dennoch sollte man es versuchen, so gut es geht. Und dabei. Damit befasse ich mich und dabei unterstütze ich, wenn mich jemand danach fragt.
1: Also man kann auch sagen, du suchst eben den Konsens, der beide Seiten zusammenführt.
0: Richtig. Und das ist oft relativ schwierig. Und das ist meine persönliche Meinung. Es ist die nobelste Aufgabe der Führungskraft, jeden Einzelnen so zu behandeln. Jetzt klingt behandeln ein bisschen brutal, aber dem so gegenüberzutreten, wie er das braucht, dass er ein optimales Arbeitsumfeld hat. Und das macht Führung zu einer sehr zeitraubenden und sehr anspruchsvollen Aufgabe und äh, man hat auch als Führungskraft, so erlebe ich das, wenn ich Coachings mache, immer das Gefühl, man ist ein bisschen unfair, weil man behandelt nicht alle gleich. Man macht dem einen äh, da ein Angebot, man geht hier einen Kompromiss ein, für den anderen regelt man das Ganze so und so, aber es geht, glaube ich, nicht anders, um dieser Unterschiedlichkeit irgendwie gerecht zu werden.
1: Es ist halt wie im, im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, ähm, ohne Kompromisse geht es halt leider nicht ähm, und ja, Genau. Oder, oder wie es mal ein guter Freund von mir sagte, es gibt einfach Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen.
0: Da gewinnen die anderen, genau. <lacht> <lacht> tatsächlich, also wir sehen das jetzt gerade an diesem Generationenthema. Ich bin noch nicht meiner Meinung, was da genau wie viel dran ist. Ich erlebe es aber tatsächlich schon, dass diese jüngeren Generationen einfach einen anderen Anspruch haben und auch anders geführt werden möchten. Die haben mehr, ich möchte, dass sich um mich gekümmert wird, ich möchte aber auch mehr, mehr Freiraum haben. Und die Generationen davor, die sagen, das ist doch alles klar, ich weiß gar nicht, was hier zu Wandeln gibt, ist doch ist doch alles strukturiert und die Regeln, die da sind, an die halte ich mich halt, weil so ist es halt. Und äh, dass viel mehr von der Arbeitsplatzgestaltung jetzt auf einmal zur Verhandlungsmasse wird, das ist was, darauf sind Führungskräfte nicht so gut vorbereitet. Dass also ein jüngerer Mitarbeiter sagt, wieso macht man das überhaupt so? Und da sagt die Führungskraft im, im ungünstigsten Fall, naja, weil wir das halt schon immer so machen. Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, aber können wir da nicht mal drüber reden, ob das nicht eine doofe Regel ist? Soll man das nicht mal, soll man nicht mal prüfen, ob wir nicht anders irgendwie auch zum Ziel kommen? Und sich mit diesen ganzen Debatten auseinanderzusetzen, ist sehr zeitraubend und erfordert wirklich einiges an Mut und Standing von den Führungskräften. Das ist eine Aufgabe, die hatten die bisher nicht. Oder nicht so stark, so würde ich es jetzt mal sagen.
1: Was du da sagst, fällt mir einfach auch bei mir im Betrieb auf. Also beim, vor allem im, im Rahmen auch meiner jüngeren Kollegen. Ich bin ja jetzt doch schon mit über 40, ähm, schon einer oh. etwas älteren. <lacht> Und, ähm, aber es fällt mir deutlich bei, bei den jungen Kollegen, die so um die 20, vielleicht ein bisschen über 20 sind, auf, dass sie eben genau diese Fragen auch stellen und auch genau sagen, ähm, ja, es war schön, dass ihr das immer so gemacht habt, aber warum können wir dann nicht den anderen Lösungsansatz, eine andere Lösung dafür finden? Also das ist genau das, was du mhm. sagst.
0: Und die Tatsache, dass diese jüngeren Mitarbeiter das jetzt einfordern zu sagen, ich möchte, dass wir darüber reden, weil es ist mir wichtig, ähm, nicht nur das führt zu zu Bewegung in dem ganzen Thema, sondern auch ein bisschen der Frust, der daraus entsteht, dass die Generationen zuvor sich halt mit diesen Regeln abgefunden haben, sich vielleicht auch heimlich geärgert haben, aber gesagt haben, ähm, ich habe mich jetzt 20 Jahre dran gehalten und jetzt kommt dann so ein Jungspund daher und der muss jetzt nur dreimal dem Chef am Hosenbein zupfen und den genug nerven und zack werden hier die Regeln auf den Kopf gestellt und äh, dann kommt gleich der nächste Gedanke, ja, wenn das jeder macht und wo kommen wir denn dahin und wir sind doch nicht die Caritas und der Frust, dass man sich die letzten Jahre einer Regel unterworfen hat, von der sich jetzt herausstellt, aha, die hätte man ja auch mal verhandeln können, ähm, erschwert dieses, äh, dieses kompromiss hin und dieses Miteinander schon ähm, noch ein Stück weiter.
1: Ja, also kann ich absolut bestätigen, ähm, Also zumindest für meinen Bereich. Ähm, ich bin ja zeitweise eben auch schon Führungskraft ähm, und ich merke das einfach auch, ähm, dass wir älteren Kollegen eine ganz anderes Herangehensweise auch eine ganz andere Thematik ähm, verspüren oder einen ganz anderen, wie will ich sagen, einen ganz anderen Handlungsdruck verspüren als eben die Jungen. Also ähm, mhm. mir fällt es einfach auch auf, dass ich dann einfach sage, okay, ähm, ja gut, das haben die jetzt schon 20 Jahre so gemacht, das wird so seine Gründe haben, weshalb sie das so gemacht haben. Es gibt ja auch tatsächlich Fälle, wo das äh, absolut berechtigt ist, dass man es genauso handhabt. Also muss man ja auch mal dazu mhm. sagen. Aber es gibt eben auch Dinge, die... ja muss ich auch zu meinem eigenen Erstaunen feststellen, tatsächlich jetzt auch verhandelbar sind oder auch Verhandlungsmasse sind.
0: Also tatsächlich dieses drüber reden und dann feststellen, nee, da gibt's einen guten Grund, warum wir das so machen und lieber junger Mitarbeiter, du bist noch nicht ganz so lange da, kannst du vielleicht nicht wissen, weil da gibt es den und den und diesen und jenen Hintergrund und wir haben uns dabei was gedacht, bitte äh, respektiert es so und wir können es dir erklären und wir bleiben dabei. Da kenne ich die wenigsten, die dann sagen, nein, ich will aber anders. Sondern die sagen, ah, okay, das wusste ich nicht, gut. Ja. Aber diese Fähigkeit zum Dialog und das zu besprechen, zu sagen, warum gibt es denn für irgendwas Gründe, auf der anderen Seite offen und ehrlich zu sein, zu sagen, nee, dafür gibt es überhaupt keinen guten Grund, außer da war vor 17 Jahren mal eine Führungskraft da, die hat das eingeführt, weil die wollte das halt so. Können wir eigentlich auch kippen, das Ganze. Das muss begleitet und moderiert werden von den, von den Führungskräften. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich, ich kann nicht mehr genau sagen, wo das war. Es wäre jetzt auch unklarer, wenn ich es tue. Aber da gab es ein, ein Unternehmen, das ich mal begleitet habe. Da hatte ich einen Mitarbeiter ähm, im Gespräch, der mir gesagt hat, ich muss immer am Freitag bis 11.30 Uhr einen Report irgendwo hinschicken mit irgendwelchen Zahlen. Und ich weiß gar nicht, ähm, was danach damit passiert. Und ich habe gedacht, naja, wem schicken Sie denn das, frage ich mal. Und dann sagt er, ja, das ist eine, eine ähm, Reporting-Ad-So-und-So-Adresse. Dann habe ich gesagt, naja, Sie könnten ja mal gucken, schreiben Sie doch in die nächste E-Mail mal eine Frage, ähm, wer sind Sie denn, also was machen Sie denn mit den Daten? Und er hat gesagt, er macht das schon seit sechs, sieben, acht Jahren. Er hat auch nie ein Feedback zu bekommen. Also hat er in die nächste E-Mail reingeschrieben, Entschuldigung, ich, ich bin nicht ganz sicher, was machen Sie denn mit diesen Daten und auch vor dem Hintergrund können wir das irgendwie vereinfachen oder brauchen Sie das so noch, weil das hat sich die Jahre über nicht geändert. Und er hat tatsächlich auf diese E-Mail nie eine Antwort bekommen. Und dann waren wir ganz dreist und haben gesagt, na jetzt schicken Sie den Report halt einfach mal nicht weg. Und dann ist einfach gar nichts passiert. Mhm. Also richtig, richtig gar nichts offensichtlich hat irgendjemand das bekommen, Da hat vielleicht auch die Position noch ein paar Mal gewechselt und der hat das wahrscheinlich jedes Mal in Spam geschoben oder einfach gelöscht, weil er gesagt hat, wieso kriege ich denn diesen Kram hier, das brauche ich ja gar nicht. Und, ähm, er hat also auch keine Position gehabt, also keinen Menschen gehabt, den er hätte fragen können, wem schicke ich denn das und warum denn überhaupt? Sein Chef wusste auch nicht so richtig. Er hat gesagt, ich bin erst kurz da. Keine Ahnung, das wird schon seine Richtigkeit haben. Mhm. Also aus dem einen spricht da ein bisschen Vertrauen ins System raus, dass man sagt, na, das wird schon alles so passen. Wir funktionieren ja irgendwie als Unternehmen. Und dann aber trotzdem sagen, na, da muss ich jetzt mal nachfragen, weil das, das macht mir überhaupt keinen Sinn. Das macht mir Freitag immer hektik am Vormittag. Ich brauche immer anderthalb Stunden, um das vorzubereiten. Ich möchte am Freitag eigentlich Sachen, Wochenarbeiten abschließen, damit ich mit einem frischen Kopf ins Wochenende gehen kann, können wir das nicht anders machen. Und äh, da hat sich gezeigt, also niemand hat diesen Report vermisst. Gar niemand.
1: Mhm. Also Doch,
0: ver Verwirrend.
1: Es zeigt also einfach auf, dass Kommunikation ist A und O eben auch ja. innerhalb des Unternehmens ist.
0: Ja, tatsächlich. Und Kommunikation ist halt wir haben so viel darüber geredet in der in der öffentlichen Debatte die letzten Jahre, Dialog, Kommunikation, das Miteinander und wir kennen alle äh, Schulz von Thun und wir kennen alle Watzlawick, zumindest äh, grob, womit die sich befasst haben und trotzdem ist es immer wieder irritierend oder auch manchmal erschreckend, wie wenig Menschen in der Lage sind, wirklich zu kommunizieren, wenn es um schwierige Themen geht. Also nicht an der Oberfläche wird meistens super kommuniziert, da wird viel Geräusch gemacht und die Luft bewegt sich und alles gut, aber tatsächlich so sagen, im Kern rum geht es, es geht hier um Vertrauen, es geht hier um Respekt, es geht um Wertschätzung, reden wir doch darüber und nicht über so Symptomgeräusche außen herum. Hm. Das ist richtig schwierig, ja, wahnsinnig schwer, und noch dazu, wenn ich als Führungskraft vielleicht selber betroffen bin, ja. da ruhig mit ruhigem Kopf weiter zu kommunizieren, zu sagen, okay, das, das, das zwickt jetzt kurz, dass wir darüber reden müssen, aber wir tun das jetzt, weil wir müssen es irgendwann tun, dann machen wir das doch jetzt.
1: Also kann ich ähm, auch bestätigen, und zwar einfach aus dem Grund heraus, ich bin, oder meine Führungskompetenz kam von der Bundeswehr her. Ich war ja länger ah. bei der Bundeswehr <lacht> und habe eben mhm. dort meine Führungskompetenz sozusagen grundsätzlich erlangt. Also das ist eben das Grundpaket, das man mitbekommt, und mhm. ähm, ich habe das dann einfach auch über die letzten Jahre erst wirklich verstanden oder auch erst äh, gemerkt, dass es ähm, dann auch so ist, dass man dort und zwar, ich sage jetzt mal, die grundsätzlichen Informationen bekommt, wie muss man führen, wie muss es die Führung aussehen, aber das eigentliche Handwerkszeug, das Kommunizieren miteinander, funktioniert, ähm, ich verwende jetzt einfach mal den Begriff freien Wirtschaft, ganz anders, als es mhm. eben in einer staatlichen Institution oder eben gerade bei der Bundeswehr funktioniert. Also das ist einfach auch was, was ich, ähm, zd ist per Lernen durch Schmerzen in, innerhalb von vier Jahren. Erfahren oh je! Musste.
0: Das klingt brutal, so ein hm? bisschen.
1: Ja, klingt brutal, aber es ist, es ist wirklich so. Also, ähm, es, es gibt ähm, eben diesen geflügelten das heißt, Satz: Lernen durch Schmerzen, dass man einfach gewisse Dinge mhm. erst dann erlernt oder erst dann erfährt, wenn man sie tatsächlich anwendet. Ähm, auch wenn, ich sage jetzt mal, das gewisse Grundver Grundverfahren bekannt ist. Man aber mhm. nicht so richtig weiß, wie muss man es überhaupt einsetzen. Und das ist ähm, einfach auch was, wo ich persönlich sage: ähm, Das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern es betrifft ganz, ganz viele andere auch. Ähm, wenn man zur Führungskraft wird, ähm, muss man sich auch erstmal in diese Situation eben hineinfinden. Und ähm, mhm. darum denke ich, oder es ist meine persönliche Meinung, ähm, ist sowas einfach auch ein wandelnder Prozess oder ein Prozess, der sich eben erst anpasst oder erst äh, ja einfach erst ins Rollen kommt, dem Moment, wo man gesagt bekommt, okay, und du führst ab morgen den Laden.
0: Ja, dann denkt man sich, kann ja nicht so schwer sein. Ne?
1: Genau, und dann steht man da und <lacht> denkt sich, Moment, das ist jetzt nicht ähm, der militärische Bereich, sondern das ist was Ziviles, kann ich mhm. die Mitarbeiter hier einfach mal so abfertigen oder muss ich vielleicht dann doch irgendwas anderes berücksichtigen? Also das ist einfach der Punkt. Ähm, den man da mitbekommt oder ab, den man da einfach auch vermittelt bekommt und das ist eben ein mhm. Prozess, der sich über Jahre hinweg erstmal festigen muss und ähm, der Mensch ist ja, ist ja lernfähig so drücke ich mal aus und äh, ich für meinen Teil habe es mhm. eben jetzt über vier Jahre hinweg gelernt, ähm, wie muss ich auftreten, wie muss ich mit den Leuten reden ähm, und ähm, ja, darum war mir einfach auch diese Frage mit der Arbeitsplatzpsychologie so also ein bisschen am Herzen gelegen weil ich mir dann einfach gedacht habe, okay ich habe in ja, meinen über 20 Jahren Berufsleben jetzt auch schon oft genug erlebt, dass Leute einfach immer innerlich kündigen, weil sie sagen, nö, also mit dem arbeite ich nicht zusammen oder aber nö, die Situation, die sich jetzt hier ergibt, ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr das, wofür ich mal irgendwann unterschrieben
0: habe. Also sicher, man muss ja auch unterscheiden zwischen, zwischen den Bereichen, sage ich mal, wo Jetzt Wenn ich mal ein bisschen an die Bundeswehr denke, wo eine ganz klare Hierarchie herrscht, wo es auch wichtig ist, dass die eingehalten wird, wo es bestimmte Regeln gibt, die kann man jetzt gut finden oder nicht, aber man muss ja nicht zur Bundeswehr gehen.
1: Genau.
0: Und, und Bereiche, wo man sagt, da brauchen wir das nicht, weil es, es tut dem Arbeitsergebnis nicht gut, wenn wir so starr hierarchisch sind. Wir haben ja gerade die Riesendebatte über agiles Arbeiten, über New Work. Das darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, nachdem Xing sich umbenannt hat. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, tatsächlich muss man unterscheiden, wo sind denn Bereiche, wo das Sinn macht, dass ich eine straffe Struktur habe, dass ich feste Regeln habe und wo ist es nicht so. Ähm, Beispiel: Wenn ich jetzt eine Marketingagentur habe, die möglichst schnell möglichst viele kreative Ideen bringen soll, dann tut es äh, wahrscheinlich der Sache und dem Ergebnis nicht gut, wenn ich sage, äh, bitte Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr die ersten zwei guten Ideen haben und dann Donnerstag früh von 7.45 Uhr bis 8.12 Uhr nochmal. Das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, dahingegen, wenn ich jetzt jetzt mal nicht die Bundeswehr genommen aber zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine Buchhaltung, ähm, wo es klare Regeln gibt, wie ich als Unternehmer eine Buchhaltung zu führen habe, weil ich muss mich vor dem Finanzamt und diversen anderen Institutionen dafür verantworten, da möchte ich bitte nicht, dass kreativ gearbeitet wird. Da muss ich an Regeln gehalten werden. Oder zum Beispiel in einem äh, medizinischen Labor oder in einem Krankenhaus. Da sollen die nicht kreativ sein und sagen, Na, kann ich dir die Regel heute mal anders auslegen? Nee, da muss ich darauf achten, dass sich auf die Regeln konzentriert wird und ich muss schauen, dass sich da so gut wie möglich jeder zu committet und auch versteht, warum es wichtig ist, zum Beispiel Hygienestandards einzuhalten. Also man muss diese beiden Dinge unterscheiden und äh, je nach und äh, wir sind im Moment so am kippen zu sagen, wir machen alle nur noch das erste, wir machen jeder nur noch wann und wie und wo wir wollen und vergessen ein bisschen, dass es absolut Umgebungen gibt, entweder ganze Unternehmen oder auch nur Teile von Unternehmen, wo das andere absolut notwendig ist, um das Unternehmen am Leben zu halten. Also äh, diese Unterscheidung macht auch einen unterschiedlichen oder macht auch ein unterschiedliches Bild dafür, was Führungskräfte tun müssen. In dem ersten Fall, also diese, diese kreative Arbeit muss ich als Führungskraft völlig andere Dinge tun als in dem zweiten Fall. Und es ist vielleicht auch nicht jeder Mensch für jede Führungsaufgabe gleich gut geeignet. Und dass es für, auch für diese beiden nicht unbedingt ein Patentrezept gibt, macht für junge Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte die Sache nicht wirklich einfacher.
1: Ja, also... Habe ich am eigenen Leib ja auch erfahren, also ist definitiv so. Aber weil du es gerade auch schon mal kurz angesprochen hast, das Thema agiles Arbeiten, ich persönlich empfinde dieses agile Arbeiten oder diese, dieses, diesen agilen Prozess ähm, als zweischneidiges Schwert. Zum einen, ja, ähm, wie du auch schon angesprochen hast, es gibt eben Bereiche, wo es ganz wichtig ist, dass es eben zur Anwendung kommt aber eben auch Bereiche, in denen es nichts zu suchen hat. Und ähm, was ich immer so ein bisschen in dieser Diskussion um das agile Arbeiten vermisse, ist einfach der Punkt, dass man genau diesen Trennung zieht. Also ähm, ich lese, ähm, wenn ich ja, diverse Unternehmen besuche oder, oder anschaue oder, oder mich mit den Leuten aus dem Unternehmen unterhalte, immer wieder gerne, ähm, ja, wir arbeiten agil und dann denke ich mir, hm, welcher Bereich von euch arbeitet jetzt agil? Weil das Ganze mhm. das kann es ja einfach nicht sein. Und insofern würde ich mir da einfach auch immer gerne diese Trennung wünschen. Ja, wir arbeiten eben in den Bereichen agil, weil ähm, für mich persönlich sagt dieses agil eigentlich nichts aus. Das ist ein Schlagwort, ähm, wie es früher mal das Wort Nachhaltigkeit war. <lacht> ja was jeder gerne verwendet. Die wenigsten wissen eigentlich, was dahinter stecken oder was dahinter, hinter dem Begriff nicht, was dahinterstecken und sich dann aber auch gar nicht groß die Gedanken dazu machen, sondern einfach gerne nur mit Schlagwörtern um sich werfen.
0: Also deckt sich mit, mit meiner Einschätzung tatsächlich auch. Ich habe einen besonderen Blick auf dieses Thema agiles Arbeiten. Das kommt daher, dass ich, weil mir schnell langweilig wird, grundsätzlich an meiner Promotion arbeite, jetzt mittlerweile schon länger als gedacht, aber man hat ja auch noch was anderes zu tun nebenher. Und da befasse ich mich tatsächlich mit einem Konstrukt. Das ist das Konstrukt, Konstrukt der Ambidextrie. Das ist jetzt zwischendurch schon zart mal Bullshit-Bingo-Wort gewesen. Und darin, wenn man sich dieses, dieses Konzept mal hernimmt, kann man sich plausibilisieren, was es mit der Agilität auf sich hat. Ambidextrie sagt, dass ein Unternehmen zwei Modi hat, in denen es operieren kann. Und um zu überleben langfristig, braucht ein Unternehmen beide Modi. Das eine ist der Exploitation-Modus. Das heißt, ich exploite, ich nutze also meine Ressourcen, die ich habe, bestmöglich aus. Das heißt, straffe Hierarchien, klare Kommandokette, äh, Lean, schmal äh, Ressourcen benutzen, nicht verschwenden und so gut wie möglich das Produkt oder die Dienstleistung, die ich habe, vermarkten. Das heißt, da habe ich ein Produkt fertig, dann ballere ich das raus und versuche da so viel wie möglich am Markt mit einzu reinzuholen dafür. Der Explore-Modus ist das Gegenteil dazu. Das heißt, es ist der Modus, in dem ein Unternehmen langsamer wird und anfängt, sich zu erneuern, auch neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Und notgedrungen auf diesem Weg, sich ein bisschen äh, mal zu verlaufen, sich zu verirren, da wird auch mal ein bisschen Geld verbrannt, weil man auf eine Entwicklung gesetzt hat, die jetzt so einfach äh, sich nicht gezeigt hat am Markt oder sich nicht hat durchsetzen lassen und da ist der Modus, in dem Fehler gemacht werden, in dem viel äh, Dialog stattfindet, kommuniziert wird, der ist ein bisschen langsamer. Da bin ich nicht schnell am Markt. Und ein Unternehmen muss eigentlich äh, lange Zeit beides machen im Wechsel. Das heißt, erst explore ich, ich entwickle neue Dienstleistung, neues Produkt. Und wenn ich dann sicher bin, dass, das, dass ich da die Lösung gefunden habe, dann gehe ich in den Exploit-Modus und versuche das mit äh, zum Beispiel das Produkt so, so schlank, so schnell und so effizient wie möglich herzustellen, auf den Markt zu werfen und dort zu vertreiben. Und lange Zeit war es so, dass Unternehmen in aller Ruhe erst das eine und dann das andere machen konnten, weil einfach die Entwicklungszyklen relativ lang waren, auch was Technik angeht. Und mittlerweile hat sich das so beschleunigt, dass Unternehmen eigentlich immer beides gleichzeitig machen müssen. Sie müssen, während sie ein Produkt auf dem Markt vertreiben, gleich schon das nächste entwickeln. Aber diese beiden Modi sind, die funktionieren entgegengesetzt. Das heißt, in dem einen funktionieren oder gibt es grundsätzlich verschiedene Gesetzmäßigkeiten darüber, wie man, wie man miteinander arbeiten soll, als in dem anderen. Und diese Gegensätzlichkeit, äh, das gleichzeitig zu leben, das ist die große Schwierigkeit, die Unternehmen haben. Und alles, was im Moment unter Agilität, agiles Arbeiten ähm, ver vermarktet wird, hätte ich fast schon gesagt, ähm, fällt für mich in diesen Explore-Modus. Das heißt, wir sind jetzt alle Kreative, basteln alle Lego und äh, trinken Bionade am Tischkicker. Mhm dieser andere Modus, der darf nicht vernachlässigt werden, weil der letzten Endes der ist dazu führt, dass das Unternehmen Geld verdient und das ist der Grundzweck eines Unternehmens. Und äh, also im Moment, im Moment ist es so. Vielleicht ändert sich das. Und äh, ich, also vor diesem Hintergrund mache ich mir plausibel, dass Agilität eben dieser zweite Modus ist in sich jetzt alle reinbegeben, wo alle also an diesem schöpferischen Prozess teilhaben, zu sagen, wie wollen wir arbeiten, wie stellen wir unsere Produkte her ähm, oder wie schärfen wir, was unsere Dienstleistung ist, dass daran möglichst viele teilhaben und man dann natürlich, wenn viele teilhaben, auch ein gutes Ergebnis rauskriegt. Es dauert nur einfach. Und diese Verlangsamung, ähm, die ist gerechtfertigt, aber äh, es muss irgendwann in den anderen Modus zurückgehen. Und auch Führungskräfte haben dann vor dem Hintergrund die Aufgabe, diese beiden Modi irgendwie auszubalancieren. Zu sagen, so, jetzt haben wir genug überlegt und Lego Series Play gemacht, jetzt, jetzt äh, machen wir das andere mal wieder eine Zeit lang. Weil ein Unternehmen braucht einfach beides.
1: Hm, hm. Also kann ich absolut bestätigen. Ähm, wie gesagt, ich beobachte das ja jetzt auch bei diversen Unternehmen, ähm, die ich auch mal besuche oder, oder mit deren Leuten ich in Kontakt stehe dass eben genau diese beiden Modis da aufeinandertreffen und es einfach auch genauso ist, wie du sagst, also dass das ähm, sich einfach dazu führt, ähm, dass sich auf der einen Seite eben die Prozesse dermaßen beschleunigen. Ähm, gutes Beispiel dafür ähm, stammt von einem alten Freund von mir, der im Lokomotivenbau ist, der mir erzählt hat, ähm, in den 80ern wurden ja neue Loks äh, beschafft für die damalige Deutsche Bundesbahn und man hat äh, knappe zehn Jahre Entwicklungszeit für einen bestimmten Loktyp verwendet ähm, mhm. und heute ist es mittlerweile so, dass die Fahrzeuge im Endeffekt entwickelt werden und direkt auf den Markt geworfen werden und der Beta-Tester von dieser ganzen Geschichte ist dann im Endeffekt der Lokführer mit dem Fahrgast draußen auf der Strecke.
0: Großartig. Na, Windows macht das ja genauso, ne? Ja. oder Microsoft ja. mit, mit Windows, ich glaube 8 war das erste, was so halbfertig irgendwie rausgeballert wurde ähm, und wo dann die breite Masse halt einfach getestet hat, wo die ganzen Fehler noch liegen. Mhm. Das ist äh, das, ja, das ist eine logische Konsequenz aus dieser ja, Beidhändigkeit, die Unternehmen machen müssen. Die Zeit reicht einfach nicht mehr, um sich sehr lange damit zu befassen, bis das Produkt dann perfekt ist. Weil ähm, wir als Konsumenten erwarten auch in atemlos kurzen Zyklen jetzt, dass immer was Neues und Besseres nachkommt.
1: Ja, und es geht halt
0: auf, auf Kosten von Qualität an, an irgendeinem anderen Eckchen.
1: Exakt, das ist der Punkt. Also Es geht dann einfach irgendwann... Eben in eine Richtung ab, die eigentlich keiner haben möchte, die aber einfach dadurch entsteht, dass man, ich sage jetzt mal, mit der Fehlersuche noch gar nicht am Ende war und dann aber schon tatsächlich das Produkt vermarkten muss.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch so, aber also da, aus IT-Sicht kenne ich mich nicht wirklich aus. Da habe ich jetzt nur eine private Meinung dazu ja. und keine Expertise. Aber dass man auch ähm, in der Breite diese ganzen Fehler, die dann eine, eine große breite Masse an Nutzern aufdeckt und sagt, aha, wenn man hier das und dann passiert das und oh, guck mal, hier ist ein Problem, dass man das gar nicht so äh, so strukturiert durchgeturnt kriegt in der, ich sag mal, Laborsituation, als wenn ich es einfach in die Breite gebe, weil da spielen ja auch Nutzergewohnheiten und auch Geschmacksfragen eine Rolle. Ne, wie ja. der Nutzer das denn gerne haben möchte. Das sind gar nicht immer zwingende Sachgründe, sondern auch einfach ähm, unser Konsumverhalten hat sich ja auch verändert, wie wir Technik benutzen, wie wir äh, Laptops benutzen, wie wir unsere Smartphones benutzen und äh, da ist einfach viel das sind Trends, die eine Rolle spielen und auch Geschmack und das ist was, was man in der, in der Testsituation vielleicht gar nicht alles abdecken kann. Ja, vielleicht schafft, schafft man das einfach gar nicht. Und dann bleibt da mir gar nichts über, als irgendwie die Nutzer dann damit zu belästigen zu sagen, okay, dann sagt uns doch mal, wie ihr es gerne hättet und wir versuchen das dann so schnell wie möglich nachzuziehen.
1: Mhm, genau, also das ist einfach auch was, was mir auffällt, dass es eben genau dieser Punkt ist. Aber wir haben vorhin schon mal beide so ein bisschen in einen anderen Bereich reingeschielt. Mhm. Dem Bereich Weiterbildung. Es ist ja allgemein bekannt, dass ich neben meiner Arbeit auch noch ein Studium betreibe. Du machst ja auch noch eine Promotion nebenher. Ähm, ich habe jetzt in meinem Berufsleben einfach auch die Erfahrung gemacht bei verschiedenen Arbeitgebern, dass das Thema Weiterbildung vielleicht gar kein so wahnsinnig gutes Image hat. Also, ähm, ich drücke es mal so aus: Ach, Sie machen eine Weiterbildung, ja, schön, ähm, hoffentlich behindert Sie das nicht bei der Arbeit. Das also, ist so in etwa kommt öfters <lacht> mal entgegen. Bei meinem ja. aktuellen Arbeitgeber muss ich sagen, ist es Gott sei Dank nicht der Fall. Aber mhm. eben bei diversen vorhergehenden Arbeitgebern war das durchaus schon mal der Fall. Und. Ähm, ja, was muss ich denn eigentlich ändern, damit gerade auch dieses Thema Weiterbildung, ähm, jetzt kommt wieder das Schlagwort lebenslange, lebenslange Bildung, die gerne, mit der ja gerne um sich geworfen wird, ähm, oder eben, ja, man muss sich einfach weiterbilden, was ja auch immer gerne als Schlagwort verwendet wird, ähm, was muss ich denn da eigentlich ändern, dass ähm, da hier ein deutlich besseres Image entsteht?
0: Hm. Das ist eine Riesenfrage, also die Frage ist sehr, sehr, schon wieder sehr umfangreich. Ähm, ich Versuch's mal, ähm, da was, was gerade ist für rauszukriegen. Also grundsätzlich tatsächlich ist dieses Thema lebenslanges Lernen tatsächlich, also es ist ja von der Begrifflichkeit her schon schon alt. Also das, ich habe 2001 angefangen zu studieren, Bildungsplanung damals. Da war diese Begrifflichkeit lebenslanges Lernen schon, äh, schon vorhanden. Und man hat schon drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Schwierig. Ähm, ich glaube, wenn man jemanden in der Theorie fragt, ob man dem zustimmen würde, dass das wichtig ist, da würde keiner heutzutage mehr Nein sagen. Schwierig wird es dann an dem Schritt in die Praxis, wo sich das, wie du gerade gesagt hast, irgendwie zum Arbeitsleben verhalten muss in irgendeiner Relation. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich zum Beispiel privat einfach aus, aus Spaß zum Beispiel eine neue Sprache lerne oder äh, einen Häkelkurs besuche, sondern ich rede tatsächlich von Qualifikationen, die ich auf der Arbeit mit benutzen kann oder später werde nutzen können. Und die grundsätzliche Frage ist dann, wie verhält sich dieses Lernen zu meinem Arbeiten? Klar, das wird später dazu beitragen, wird damit vielleicht irgendwie wertschöpfend sein, aber, jetzt kommt das große Aber, ich kann diesen Prozess nicht genau beschreiben und nicht genau kontrollieren. Das heißt, ich, kann, ähm, ich, also ich muss zum einen das in Ort und Zeit irgendwie fassen. Ein Arbeitgeber müsste dann ja sagen, naja, jetzt räume ich dir hier äh, fünfmal einen Tag ein, wo du zu einer Weiterbildung gehen kannst. Aber ich kann nicht genau berechnen, was werde ich denn irgendwann davon haben. Werde ich als Arbeitgeber diese fünfmal einen Tag Weiterbildung und noch ein bisschen Lernen, vielleicht am Wochenende oder so, werde ich das wieder reinholen. Weil einfach ein Lernprozess und auch das Lernergebnis näherungsweise zwar schon, aber nicht genau bezifferbar ist. Und das ist ein Problem, das wird sich nie lösen lassen. Nie. nie. Ich kann das nicht genau in, mit fünf Stellen hinterm Komma ausdrücken. Ähm, was der Arbeitgeber davon haben wird, dass er mir diese Weiterbildung entweder bezahlt oder mir dafür Zeit einräumt oder wir teilen uns das irgendwie, was ja eigentlich gute Praxis ist. Das, ähm, das ist nicht kontrollierbar und das widerspricht unserem, äh, wir wollen es aber genau berechnen und das muss sich lohnen, diesem, diesem Drang dazu widerspricht es einfach. Und ich glaube, deshalb ähm, kann an diese Stelle nur treten, zu sagen, ich vertraue darauf, dass mein Mitarbeiter ähm, da was Sinnvolles ist ausgesucht hat an Weiterbildung, ich habe das mit ihm abgesprochen und dann muss ich da ein bisschen loslassen und Kontrolle abgeben und sagen, ja, das wird sich schon irgendwann wieder reinspielen. Ich kann es nicht, nicht genau beziffern. Und wir haben einfach eine lange Tradition von, von Aufrechnen, von Zahlen und lohnt sich das. Darauf gucken wir und das ist auch nicht schlecht, aber das steht dieser Entwicklung ein bisschen im Wege. Ein anderer Punkt ist auch, dass wir lernen und arbeiten als getrennte Prozesse ansehen. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir schon gesagt haben, schnellere Entwicklungszyklen, ist das eigentlich gar nicht mehr zu trennen, weil wir können für einen gewissen Inhaltsbereich einfach den das ganze Wissen nicht mehr komplett umfassen. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir überall nur noch kleine Teile davon wissen. Und in dem Moment, wo ich diesen Satz hier sage, hat sich das Wissen auf der Welt schon wieder so viel erweitert, ähm, das macht einen eigentlich sprachlos. Ja, also das heißt, dann jedes Wissen ist vorläufig, jedes Wissen ist so lang gültig, bis eine neue Erkenntnis kommt oder bis sich das so erweitert hat, dass ich mit meinem Wissen eigentlich nichts mehr anfangen kann. Da bleibt uns nur noch übrig, zu sagen, wir müssen die ganze Zeit zumindest mit ein bisschen Grundrauschen dafür sorgen, unsere Wissensbasis zu erweitern. Und das ist eine Einstellungssache, So eine, da muss ein mentaler... Äh, ja, ein Wandel der Perspektive muss kommen, zu sagen, wir müssen das die ganze Zeit tun, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Es ist nicht so, dass ich einem Mitarbeiter als Belohnung jetzt ein paar Weiterbildungstage zugestehe. Nee, das ist eine absolute Notwendigkeit, dass der zumindest versucht, bei seinem Wissen irgendwie aktuell zu bleiben. Er wird es nicht schaffen, aber der Mitarbeiter, der der muss Zeit dafür bekommen, es zumindest zu versuchen.
1: Also kann ich bestätigen. Was mir einfach auch auffällt, ist diese, diese Umwälzbarkeit von Wissen, also ähm als ich mal irgendwann gelernt habe, das war in den, in den späten 90ern, ähm, war es ja so, dass du sagen konntest, so alle sieben Jahre ist einmal das Wissen komplett umgewälzt. Mittlerweile sind wir ja schon bei, ich sage jetzt mal, bei, bei Wochen, bei Monaten, wo du mhm. im Endeffekt das komplette Wissen aus deinem eigenen Bereich, ähm, wenn du in, ich sage jetzt mal, in, in der IT-Branche bist, als komplett umgewälzt ansehen kannst. Also sprich, wo du einfach sagen kannst, ähm, ja, das Wissen, was ich bislang habe, ist komplett überholt. Wir sind schon ganz woanders.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie diese, also ob diese, diese Zahl, ähm, wie die sich auf bestimmte Disziplinen zum Beispiel verteilt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ja, Aufgrund dieser Erkenntnis, dass es kürzer wird, einfach weil viele Menschen sich mit Themen befassen und hier wird ein kleines Eckchen an Wissen angebaut und hier kommt eine Studie dazu, die sagt, aha, das ist jetzt ganz anders. Das führt ja notgedrungen dazu, nicht nur, dass man sich weiterbilden muss, sondern dass man sich auch gar nicht mehr darauf verlassen kann, dass ich einer Person sage, du bist der Experte für so und so. Der kann dann immer noch derjenige sein, der am meisten von dem Thema weiß, aber der wird nicht alles wissen. Mhm. Das heißt, das gibt auch eine ganz neue Anforderung an äh, miteinander arbeiten, weil ich muss mich darauf verlassen, dass ich nicht einen Menschen habe, sondern vielleicht vier oder fünf, die sich, wenn man deren Wissen zusammenwirft, die sich da gut auskennen und die dann schon zu einer zu einer brauchbaren Lösung kommen werden. Aber dieses äh, Spezialistentum, das ich einen habe, der in einem Thema immer alles weiß, das müssen wir uns einfach verabschieden und das ist vielleicht auch so ein bisschen Frustbeladen, dass ich sage, Na ja, der ist jetzt der Quasi-Expert, also der weiß schon ganz schön gut Bescheid, aber der weiß nicht alles, auch der wird äh, nachgucken gehen, äh, wenn ich ihm irgendeine Detailfrage stelle. Und das muss ich einer Person zugestehen. Und äh, dieses, wieso weißt du das nicht? Ich habe gedacht, du kennst dich da aus, das muss halt einfach aufhören.
1: Ja, aber aktuell ist es noch gang und gäbe. Also Ich kann da aus äh, hm. meinem jetzigen Berufsleben ja äh, durchaus äh, erzählen, dass es wirklich so ist. Ähm, dass man da einfach auch mal gerne mit der Frage konfrontiert wird, ja, wieso wisst ihr das nicht? Ähm, das ist doch euer Bereich. Ähm, wo ich mir dann einfach auch nur denke, ähm, ja, es mag zwar unser Bereich sein, aber es gibt eben gewissen ähm, Bereichen einfach noch Themen, zu denen du erst vordringen musst, wenn du dann merkst, ähm, dass du bis zu dem Punkt zwar schon gekommen bist, aber dir einfach auch noch das Wissen fehlt, um das Ganze zu vertiefen, um zu erweitern, um nachzuschauen, ähm, was kommt denn dahinter noch an Wissen?
0: Und da sind wir nämlich, also genau bei dem, was du sagst, sind wir beim nächsten Bullshit-Bingo-Wort, nämlich Fehlerkultur ja. oder wir sind ein bisschen weiter gefasst im Umgang mit Nichtwissen, Fehler ist ja, es gibt solche und solche Fehler. Aber äh, wie gehe ich denn damit um, dass ich was nicht weiß und ich muss zum Beispiel meinem Chef gegenüber sagen dürfen: "Du, das weiß ich nicht. Ich gucke nach. Ich weiß auch, wo ich nachgucken muss oder ich weiß, wen ich fragen könnte oder mit wem ich mich besprechen könnte. Aber bevor ich jetzt viel Energie reinstecke, eine Lösung vorzuschieben, von der ich jetzt schon weiß, das ist irgendein so das ist eben so ein Alibi-Ding, damit mir bloß keiner draufkommt, dass ich die Antwort nicht gar nicht, also nicht richtig weiß. Da muss ich sagen dürfen: Hör mal zu, ich weiß es nicht genau. Ich, ich habe eine Idee, ich habe eine Ahnung. Die wäre so und so, die kann ich jetzt auch erklären." Aber bevor wir uns darauf verlassen und darauf irgendeine Entwicklung aufbauen, irgendein Produkt, irgendwie einen Prozess, da gehe ich nachgucken, lass mich, gib mir ein paar Tage, ich schaue nach und dann bringe ich dir eine gute Lösung her. Und das muss einfach akzeptiert werden. Und ähm, da sind wir noch nicht, weil wir sind, ähm, wir wollen natürlich nicht dabei erwischt werden, dass wir sagen, weiß ich nicht. Obwohl es äh, einfach völlig albern ist, also wir können das nicht mehr wissen. Es, es geht nicht. Mhm. Und das macht er auch ein bisschen, ein bisschen demütig. Also wenn ich jemandem gegenüber trete, der sagt, das ist tausendprozentig auf jeden Fall so und da gibt es überhaupt gar keine zweite Meinung zu, da werde ich schon hellhörig.
1: Ja, gerade ja. dann, wenn mir jemand, ähm, ich habe es ja gestern auch noch auf Twitter schon mal geschrieben, äh, gerade dann, wenn mir jemand mit der absolut endgültigen Lösung kommt, in dem Moment <lacht> ähm, kriege ich schon das große Zittern so nach dem Motto, na, ich bin mir nicht so sicher, ob das so alles so stimmt, wie du das sagst.
0: Mhm. Also dies, Genau diese Vorläufigkeit zu sagen, nach allem, was ich im Moment weiß und mhm. überblicken kann, ist die Lösung so und so. Aber die könnte sich unter Bedingungen A, B, C, X, Y, Z auch ganz anders gestalten. Ähm, wir haben halt einfach gern eindeutige Antworten. ne Ja, ja. ist es jetzt so oder so? und freilich ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss auf irgendwas eine Entscheidung aufbauen und auch da kommt wieder dieses Thema Kommunikation zum Tragen. Ein Vorgesetzter, der eine Entscheidung treffen muss, der sagt okay, ich höre mir alles an, dann wäge ich ab und der sagt wahrscheinlich ist es so und der sagt na ja, es könnte aber auch sein, dass wir nichts so und so und 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 ich weiß nicht, das ist ein das ist total unsexy als Führungskraft. Der der sagt ja, was denn jetzt? mache eine klare Ansage okay. und wenn ich dann ehrlich bin als Mitarbeiter, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Es könnte so, vieles spricht dafür, es könnte aber auch so und so. Wie gehen wir denn damit um? Was ja. machen wir denn damit jetzt? Und dann man, man spricht von Viabilität des Wissens. Also ich nehme das Wissen, das mir den nächsten Schritt ermöglicht, dann bleibe ich aber stehen und sage so, jetzt gucke ich mich um, wo hat mich denn das hingeführt? Äh, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Und das, das ist natürlich völlig unerotisch, weil das ist langsam, es ist unsicher und jeder dritte Satz ist, hm, weiß ich nicht, müssen wir mal schauen. Das macht ja nicht so richtig Spaß, aber das ist das, was eine gute Lösung produziert.
1: Genau, also es deckt sich einfach völlig auch mit meinem eigenen Erfahrungsschatz, dass man einfach mal sagen muss. Zum einen, man muss beide Seiten abwägen, zum anderen aber auch muss man Entscheidungen auf dem Wissen treffen, das man gerade eben hat. Man, man weiß gar nicht, wo das Ganze genau hinläuft. Es gibt mhm. jetzt einige wenige Ausnahmefälle, wo man dann tatsächlich noch weiß, wenn ich die Schraube so und so fest anziehe, dann ist es so und so fest. Aber ansonsten, wenn es dann darum geht, um irgendwelche größer gefassten Prozesse ähm, anzuschauen, äh, muss man einfach wirklich sagen, ja, ich kann bis zum gewissen Punkt, kann ich eine Entscheidung treffen, muss aber dann auch in der Lage sein, meine Entscheidung zu revidieren und entsprechend anzupassen an die tatsächlichen Gegebenheiten, die sie ergeben.
0: Genau, das Revidieren, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich muss in der Lage sein zu sagen, so, das war doof, habe ich mich getäuscht. Äh, alles halt, wir müssen nochmal neu nachdenken und auch das müssen Führungskräfte lernen zu sagen, ich habe ich entscheide jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen, aber aufgrund der Lage, dass ich nicht alles wissen kann, dass Leute mir zuarbeiten, dass auch die sich mal wieder täuschen können. Das kann ja sein, ist ja passiert einfach. Ähm, müssen wir sagen, das war jetzt nichts. Da müssen wir jetzt noch mal nachdenken. Und äh, ich muss in der Lage sein, das im Notfall auch zwei- oder fünf- oder sieben Mal zu tun im Sinne des Ergebnisses und nicht zu so sagen, so jetzt kann ich ja nicht schon wieder sagen, dass wir zwei Meter in die falsche Richtung gegangen sind, jetzt Augen zu und durch, weil das führt absehbar in die Katastrophe. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Beispiele, die können wir ja alle jeden Tag in den Medien beobachten, wohin das führt, wenn jemand nicht in der Lage ist zu so sagen, äh, ups, da habe ich mich getäuscht, ähm, wir lass uns doch mal nachdenken.
1: Ja.
0: Und äh, klar, der Mensch hat gern klare Verhältnisse, wir wissen gern, ist jetzt A oder B. Ähm, aber es führt nicht immer zu einem guten Ergebnis. Es gibt Umgebungen, wo ich sage, da muss ich auf ein sehr hochverlässliches Wissen muss ich aufbauen. Und bevor ich es nicht genau weiß, mache ich gar nichts. Äh, nehmen wir mal, weiß ich nicht, medizinische Forschung zum Beispiel. Mhm. Da möchte ich nicht, dass die glauben, dass das Medikament funktioniert. Und wenn nicht, ups, dann machen wir halt neu. Nee, da sollen die bitte so lange rumprobieren, bis sie sich sicher sind. Und dann darf das Medikament auf die Allgemeinheit losgelassen werden. Aber bei anderen Sachen, ähm, ja, und man muss unterscheiden, wieder wie vorhin, wo funktioniert denn welche Gesetzmäßigkeit gut und äh, dieses Unterscheiden können, wann ist denn was. Das ist, glaube ich, für Führungskräfte die große Herausforderung jetzt gerade.
1: Mhm. In
0: Bezug auf, auf, Wiss, auf Wissen, auf, auf Prozesse, auch in Bezug auf Menschen. Ne? Wie ja. wir ganz am Anfang gesagt haben, für den einen funktioniert das. Der braucht enge Leitplanken, der braucht enges Feedback, der fordert eine enge Anbindung. Und es gibt einen, den kann ich loslaufen lassen, sag hier, machst du mal. Und der kommt dann nach vier Wochen wieder, sagt, guck mal, hier brauche ich noch einen Input, dann gebe ich ihm den, dann geht er wieder weiter. Und ich muss dieses, ich muss entscheiden können, wann was ist.
1: Man braucht einfach ein gewisses Maß an Gespül für den Einzelnen, für die Leute, denen ich, ja, denen ich beigeordnet bin, um einfach zu entscheiden, wen kann ich wie führen, wie muss ich wen anleiten, wie muss ich wen ähm, ja, durch, durch, die, durch die Gegebenheiten ähm, bringen. Das ist, das ist einfach der Punkt.
0: Und dieses, dieses Gespür haben, jetzt bin ich ja nur viel in, in technischen Umgebungen unterwegs, also in, in Logistik- und Produktionsumgebungen, das ist so mein, ja, mein Lieblingsspielplatz. Ähm, dieses Wissen darum, das Gespür für Menschen, das ist in diesen Umgebungen einfach durch die Ausbildung der Beteiligten einfach oft äh, nicht, so richtig, nicht, nicht so richtig gut repräsentiert, äh, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, dass ich einen Menschen nicht behandeln kann, jetzt wieder das, das Wort behandeln, das klingt immer so fies, äh, aber behandeln kann wie eine Maschine, das muss ich da erst so richtig durchsetzen, weil Menschen unterscheiden sich von Maschinen. Das klingt total albern, aber... Ähm, Tatsächlich funktionieren Menschen ja nach völlig anderen Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Eine Maschine ist eine, es gibt ja die Unterscheidung, triviale Maschine, nicht triviale Maschine, ist von, von Heinz von Förster, diese, diese Unterscheidung oder diese Begrifflichkeit. Und eine triviale Maschine ist eine, eine Maschine, wie wir sie uns vorstellen. Da gebe ich einen Input, dann kommt ein Output raus. Und das kann ich hundertmal machen, da kommt immer der gleiche Output raus. Oder ein kleiner Input erzeugt einen kleinen Effekt. Ein großer Input, einen großen Effekt. Mhm. Ähm, zum Beispiel eine Stereoanlage. anlage ist jetzt genau. ein super, Alt super altmodisches Wort. Ja. Genau. Wenn ich da drücke, wenn ich die anschalte, dann geht die an und wenn ich die ausschalte, geht die wieder aus. Und das kann ich 5000 Mal wiederholen, solange bis der Knopf ausgeleiert ist, funktioniert immer das Gleiche. Und der Lautstärkeregler, wenn ich ein bisschen drehe, dann wird es ein bisschen lauter, wenn ich voll aufdrehe, wird es voll laut. Das kann ich x-mal wiederholen. Äh, triviale Maschine, ich kann komplett verstehen, wie der Wirkmechanismus drinnen funktioniert. Ähm, das ist immer gleich. Und es ist ein großer Fehler, wenn man glaubt, dass Menschen auch so sind. Weil Menschen sind nicht triviale Maschinen. Äh, da gibt es einen Input, das gibt einen Output. Aber der gleiche Input, der kann 15 verschiedene Outputs erzeugen, je nachdem, wie der Mensch gerade drauf ist. Mhm. Das weiß jeder, der mal mit einem Kind in Urlaub gefahren ist und das Kind fängt ab Kilometer 8 an zu fragen, wann sind wir denn da? Da antwortet mal die ersten dreimal noch, ja, das dauert noch, das dauert noch. Dann fragt das Kind immer wieder das Gleiche, wann sind wir denn da, wann sind wir denn da? Das heißt, ich habe immer wieder den gleichen Input. Aber nach dem 20. Mal klingt der Output ganz anders. Nämlich, äh, frag noch einmal und dann flocke ich dich bei der nächsten Parkplatzmöglichkeit an und ich fahre ohne dich weiter. Das heißt, das System, was dazwischen ist, nämlich das genervte Elternteil in dem Fall, mhm. entscheidet, wie der Output dann äh, aus, äh, aussieht. Obwohl der Input immer der gleiche ist. Mhm. Das heißt, Menschen funktionieren so nicht. Und äh, das Gleiche ist mit der, mit der Stärke des Inputs. Ein kleiner Input kann einen kleinen Effekt geben, kann aber auch einen großen Effekt geben. Zum Beispiel dieses berühmte Fass, das äh, dann überläuft, wenn der letzte Tropfen drauf kommt. Dann kommt eine Kleinigkeit dazu und der Mensch äh, kriegt zum Beispiel einen Wutanfall. Mhm. Wo man dann sagt, das war doch jetzt nur so noch eine... Ich habe doch nur... Also ich wollte doch... Ich wollte dich nicht... Äh, was ist denn jetzt los? Mhm. Und andersrum kann auch ein riesen Input, der kann dann einen großen Effekt geben, kann auch einen ganz kleinen Effekt geben. Zum Beispiel, wenn Menschen resigniert sind, dann kann ich riesig was machen, ähm, kann versuchen, auf den Menschen einzuwirken und er sagt dann, ja, wenn du meinst, okay, pff, mir doch egal, ach, wurscht. Ja. Das heißt, ähm, der Mensch dazwischen als, als informations- oder reizverarbeitendes Element entscheidet, wie sich der Input zum Output verhält. Und mhm. diese Gesetzmäßigkeit zu akzeptieren ist für, ich sage jetzt mal ganz ganz pauschal, ist für Techniker äh, sehr anstrengend. Weil ich muss mich jedes Mal fragen, naja, mein äh, mein Element dazwischen der Menschen, na was ist denn heute? Ist, ist, Geht es dem heute gut? Kann ich den gerade ansprechen? Ach, äh, der war das letzte Mal schon nicht so gut drauf. Und äh, wie mache ich denn das jetzt am besten? Und das ist, das ist total anstrengend, darüber nachzudenken, wenn ich einfach nur einen Input habe und ich möchte den Output draus haben.
1: Also, ja. Bei uns ähm, in der technischen Welt heißt es Layer-8-Problem.
0: Ja, genau. genau. Layer-7 ist bis zum Rechner und Layer-8 sitzt dann davor. ne? Genau. Ja.
1: Ja, genau. Du musst dich jetzt auch gerade so lachen. Ja, schön. Ich
0: sage das auch regelmäßig, Layer-8-Problem, aber ich glaube, die Begrifflichkeit ist, ist, ist nicht überall gleich, äh, gleich bekannt. ne?
1: Ich werde es in die show -Notes mit reinpacken. Das ist das OSI-Modell in die show -Notes mit reinpacken, damit die Leute verstehen, über was ja, wir ja gerade gesprochen ist gut. haben. Ja, finde ich gut. Genau. Ja, mhm. ähm, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden.
0: Mhm.
1: Nur, ähm, Nur, das wir, machen wir jetzt nicht. Würd, würd, würden wir uns jetzt im Kreise drehen, genau, weil wir haben es ja gerade schon gemerkt, wir kamen jetzt wieder zurück von der Weiterbildung zur Arbeitsplatzpsychologie. Und, ähm, aber wir haben noch ganz viele andere spannende Themen, die wir gerne beim nächsten Mal behandeln werden. Also ich lade dich gerne nochmal ein.
0: Ja, total gerne.
1: Dass wir, wir. da nochmal ähm, einige weitere Aspekte behandeln werden, ähm, weil ich sage, ähm, da müssen wir definitiv nochmal anknüpfen. Also da geht es dann auch eben um diese Thematiken, ähm, wie muss man im technischen Umfeld umgehen, wie muss man in einem logistischen Umfeld umgehen mit Leuten und ähnliche Geschichten. Also da, da kommt noch einiges, denke ich mal, wo wir uns nochmal gerne unterhalten sollten. Und ähm, ja, da lade ich dich einfach nochmal ein und dann yeah, werden wir total dazu, gerne. Bin, bin dabei zu dem Themenbereich nochmal ein bisschen mehr machen, genau. Mhm. Ja, Gudrun, ich danke dir und übrigens, du hast nicht gefränkelt. Wir haben nämlich, <lacht> und, ähm, wir haben, man muss dazu wissen, so Gudrun kommt ja auch aus Franken, so wie ich, bei mir hört man es ja. Jawohl, ohne, ohne Franken. Genau, aber bei ihr hört man es fast nicht oder eigentlich heute gar nicht. Wie wir im Vorfeld telefoniert haben, hat man es ein bisschen gehört, aber... Ähm, Sie hatte ja auch die Vermutung, dass sie heute ähm, im Rahmen dieses Interviews äh, fränkeln wird, aber gar nicht. Also, <lacht> Vielleicht.
0: also ich, ich habe mich bemüht, ich, ich habe einfach an vielen Orten in Deutschland schon gewohnt und habe überall ein bisschen Dialekt mitgenommen und habe dann irgendwann beschlossen, jetzt machen wir mal bitte Hochdeutsch, einfach aus Höflichkeit, ähm, weil da wirklich eine ganz, ganz wilde Mischung rauskam. Aber normalerweise, also wenn mich jemand dann auf, auf Fränkisch anspricht, dann, dann, ne, dann passiert es mhm. halt. Mhm. Und jetzt, ich habe mich, ich, das ist einfach eine Gewohnheitssache, dass ich mich bemühe, Hochdeutsch zu sprechen, ähm, vielleicht passiert es das nächste Mal, mal gucken.
1: <lacht> schauen. Schauen wir einfach mal nach, genau. Jawohl. Jawohl, dann vielen Dank, Gudrun Töpfer. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Da freue ich mich ja glatt umso mehr auf das nächste Interview mit der guten Gudrun. Ähm, Wird es wohl auch in einiger Zeit geben, wir haben da ja noch einige Themen, die wir gerne miteinander noch besprechen möchten. Ja, ähm, ich packe euch natürlich auch ähm, bei der Gudrun einen Link zu ihrem ähm, Blog und auch ja, zu ihrer Firmenwebseite, ja bei mir in den Shownotes. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, ähm, wir sind natürlich noch nicht am Ende. Ihr wisst ja, ähm, in meinem kleinen Podcast hier gibt es natürlich noch eine Rubrik, die wir auch heute wie selbstverständlich jede Woche behandelt werden. Es geht um den Beitrag von Ute Mündlein. Was haben wir denn von Ute für diese Woche? Einen, wie ich finde, nicht alltäglichen Beitrag. Und zwar geht es darum, was Bücher über einen aussagen. Ähm, ja, Ute hat uns da mal ähm, einen Blick in ihr Bücherregal gewährt und ähm, zeigt einfach auch mal auf, ähm, was denn Bücher über den einzelnen Aussagen bzw welche Bücher ähm, aus ihrer Sicht einfach ja, durchaus wirklich Sinn machen beziehungsweise einfach auch ähm, interessant sind. Ich packe euch dieses ähm, echte Schmuckstück aus ihrem Blog natürlich auch mit rein. Ähm, Schaut es euch mal an, macht euch da einige Gedanken dazu. Und ähm, ja, genau, was ich noch nicht vergessen wollte, ähm, sie erzählt da auch über das Thema Fernleihe einiges. Also, ähm, ist auch ein hochspannendes Thema, mit dem ich mich auch schon das ein oder andere Mal eben mehr aus ja, studientechnischer Sicht beschäftigen dürfte. Schaut doch da einfach mal rein. So, damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, machen Sie es gut.